0: Je ne suis vraiment pas sûre en fait, que... Enfin, que toutes ces initiatives d'ouverture de l'administration soient vraiment liées à la promesse d'Internet.
1: Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. L'objectif de ce podcast est triple. Si vous êtes dans l'administration, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul et que plein d'autres personnes essaient de changer les choses à leur manière. Ensuite, vous allez découvrir des innovations qui marchent pour vous inspirer, mais aussi des projets qui foirent pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Et pour celles et ceux qui ne sont pas dans l'administration, vous allez être surpris de toutes les initiatives géniales qui existent, et cela vous donnera peut-être envie de nous rejoindre. Dans ce premier épisode, nous recevons Mathilde Bras, qui gère notamment le programme Entrepreneurs d'Intérêt Général au sein d'Etat Lab. Elle nous raconte son parcours à l'intersection des sciences sociales et du numérique et comment elle s'est retrouvée au Conseil national du numérique alors qu'elle pensait au départ devenir criminologue. Mathilde nous explique également comment les programmes qu'elle supervise transforment les administrations et quelles questions éthiques soulèvent la création de briques d'intelligence artificielle par l'administration. Bonne écoute Bonjour Mathilde, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour Frédéric. La première question que j'ai à te poser, c'est à quel moment tu t'es dit « je vais travailler dans le numérique plutôt que d'être criminologue
0: ?» Alors, je pense que ce n'est pas uniquement qu'à un moment, c'est aussi un parcours et un peu une évolution que, que j'ai pu avoir pendant mes études. Euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs euh, points ou étapes, ou peut-être, oui, petits, petits moments. Euh, quand j'ai commencé mes études, en effet, je, je me disais « je vais aller euh, » chercher des choses, investiguer, et le milieu de la, la criminologie m'intéressait beaucoup. Et au cours de mes études, j'ai pu vivre un peu des choses qui m'ont amené vers le numérique. Et en fait, les, la première chose, c'est d'abord euh, mon expérience aux États-Unis, où j'ai pu, euh, pu découvrir un petit peu euh, déjà ce que c'était un, un endroit où... En fait, euh, j'étais entourée de plein d'étudiants qui étaient de plein de nationalités différentes et on était euh, en 2011, donc c'était juste après l'élection d'Obama et au moment du printemps arabe. Et euh, à ce moment-là, euh, je prenais des cours euh, de médias, politiques et relations internationales à, à Washington et j'ai vécu ce qui se passait dans la rue sur le printemps arabe euh, à cet endroit-là. Et, et j'avais des profs qui avaient été des conseillers de présidents euh, des états unis qui commençaient eux aussi à s'intéresser au numérique et qui m'ont permis d'analyser euh, bah, les révolutions euh, et le printemps arabe à la lumière euh, de ce qui se passait au niveau de la révolution numérique. D'accord. Donc ça, c'était le premier moment. Et puis après, il y en a eu un deuxième, c'est quand je suis rentrée. Euh, donc je me suis dit que finalement, peut-être que j'allais plutôt aller vers des métiers... Euh, Autour du numérique, je ne savais pas lequel c'était. Au début, je voulais être journaliste. Après, je me suis dit que j'allais être consultante. Et, et en fait, j'ai continué cette quête euh, un peu jusqu'à mon premier job. Et en fait, je pense que je la continue encore.
1: J'ai l'impression que de ce qui t'a plu, notamment aux États-Unis, c'est le fait que tu étais euh, avec des, des geeks, des gens du numérique, mais tu étais, étais aussi avec plein d'autres gens qui étaient dans d'autres domaines. Ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce que c'est important d'avoir des équipes comme ça pluridisciplinaires Est-ce que c'est un... est -ce que est quelque chose qui manque au numérique à l'heure actuelle Et est-ce que c'est quelque chose vers lequel on ne devrait plus aller
0: Ouais. J'étais pas avec des geeks en tant que tels dans, euh, aux États-Unis. J'étais plutôt avec des personnes qui avaient vécu le monde des médias et de la politique dans les années 60-80. D'accord. Donc c'était les profs. Euh, et c'était intéressant parce qu'ils avaient déjà vu, et en fait, plusieurs l'avaient déjà vu aussi, mais moi je commençais à le découvrir. Que le numérique était un, un objet politique et que si on le mettait dans les mains de certains, ça allait créer certaines choses. Si on le mettait dans les mains d'autres, ça pouvait créer d'autres choses. Et, et cette vision, finalement, cette vision politique d'un objet, c'est un peu la même qu'on peut aussi. Euh, c'est la même réflexion qu'on pourrait avoir pour, par exemple, la transition écologique. On peut avoir une vision politique X et une, poli une vision politique Y de la transition écologique. D'accord. Et, et en fait, finalement, j'avais avant cette, euh, cette pluridisciplinarité autour de, de, de questions scientifiques, parce que les études que j'ai faites m'ont amené justement à me dire qu'il fallait avoir un regard scientifique, et un regard politique sur des objets. Et, et avec le numérique, en fait, c'est exactement la même chose. Le numérique, c'est une série d'innovations technologiques, mais pas uniquement technologiques, qui sont mises au service de services publics ou de services privés et qui, sont aussi, euh, qui peuvent aussi véhiculer une vision de la société. Et donc, euh, c'est vrai que quand on a des réflexes de, de sociologues ou de sciences sociales, on se dit tout de suite, c'est un objet scientifique, il, a des, il présente des dangers, il présente des opportunités. Il ne faut donc pas que ce soit à la main d'un seul scientifique qui est dans sa tour d'ivoire. Il faut essayer justement de faire en sorte que plusieurs regards se posent sur cet objet.
1: Mmh, D'accord. Et donc c'est pour ça, euh, j'imagine que tu es, es entrée après au Conseil national du numérique en 2013, parce que pour toi, c'était un, une bonne manière d'allier cette espèce de recherche politique avec euh, ce, ce côté numérique
0: Oui, bien sûr. Là, pour la petite histoire, j'y suis rentrée un petit peu par hasard. Euh, et j'y suis rentrée par un stage que j'avais décidé de faire par moi-même, alors que j'envisageais de continuer mes études juste après. C'était un petit stage d'été. Et, et en fait, je me suis tout de suite retrouvée parce que c'était un endroit de délibération, le Conseil National du Numérique. Euh, c'était un endroit de réflexion où, euh, les, à l'époque, les, les membres du Conseil National du Numérique, c'était euh, des chercheurs, euh, des chefs d'entreprise, euh, des personnes qui travaillaient dans le monde de l'éducation, euh, des personnes qui avaient fait aussi une carrière dans la fonction publique. Et c'était d'une inspiration incroyable et... Euh, c'est vrai qu'en effet, une fois que j'ai eu cette surprise-là lors de mon stage, j'ai eu la chance de pouvoir rester et de pouvoir aussi construire de la vision et une équipe qui, a, je pense, continue à véhiculer l'association voilà, entre la discussion sur un objet technologique, technique et ses impacts sociaux, économiques, environnementaux et politiques.
1: C'était quoi les sujets de l'époque euh, du Conseil du numérique
0: ah, Il y en avait pas mal. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était vraiment... Euh, à, à cette époque-là, on, on avait réussi à être identifié vraiment comme le poil à gratter légitime sur les questions numériques. Et c'était du point de vue du gouvernement, mais aussi du point de vue d'autres euh, parties prenantes. Et même de, de la presse, on avait réussi à imprimer cette marque. Et on avait pas mal de sujets. Alors il y en a certains qui reviennent aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des cycles aussi. Euh, on avait le sujet de la fiscalité des, du numérique où il y avait eu énormément de rapports qui avaient été faits, qui avaient un peu fait date qui ensuite euh, devaient être expertisés redébattus etc euh, on avait le sujet de l'inclusion numérique qui désormais est une politique publique donc on, on peut aussi mesurer l'impact après, après certaines années en fait, de, de nos réflexions euh, on a travaillé sur la, la question de la concurrence et typiquement ce qui peut se passer sur le monopole que peut prendre euh, un moteur de recherche euh, sur des usages. Et euh, un autre dont je me souviens bien, parce que c'était mon dernier, c'était sur le travail, sur la transformation du travail. Euh, voilà. C'était toujours des, des rapports et des travaux qui étaient intéressants parce que nous-mêmes, on essayait d'être en introspection de, de toutes les postures ou toutes les visions qu'on pouvait déjà avoir eues dans des rapports précédents. Et voilà, la, la dernière... Euh, Peut-être la, la der le dernier chantier aussi qu'on a pu faire, qui était intéressant, c'était la préparation et le, finalement le grand débat avant la loi pour une république numérique.
1: La fameuse consultation euh, Exactement. pour une stratégie numérique, c'est ça
0: C'était la consultation ambition numérique, je crois. C'était une, une belle expérience. c'était une des premières consultations qu'on qu menait. On était un acteur public indépendant, mais c'était quand même qu'un acteur public assumé et qui était porté aussi politiquement.
1: Et comment tu fais alors pour faire une consultation euh avec des outils numériques en étant une administration
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, en réalité, nous, on a eu de la chance parce que on était une administration indépendante. On était missionnés par le gouvernement, mais on était assez indépendants. Et c'était vraiment les premières consultations euh, en ligne. Et, et en fait, on a un peu construit aussi des bonnes pratiques via cette consultation, qui ne sont pas toujours... Euh, on va dire, euh, pas toujours appliqué aujourd'hui dans certaines consultations, mais ce qu'on a essayé de faire, c'était de, de mettre tous les acteurs sur le même plan. C'est-à-dire que c'était une consultation qui, qui était là pour préparer un projet de loi sur euh, la mise à jour de dispositions législatives sur le numérique, sur aussi de la régulation. Est
1: ce qui est devenu la loi Le Maire, c'est ça est Ce qui est
0: devenu la loi Le Maire, exactement. Et qui permettait aussi de cranter des nouveaux principes et de mettre à jour finalement euh, tout, tout notre arsenal juridique. Et, et en fait, dans les règles de la consultation et dans les étapes, et on a été suivi aussi par le gouvernement, on avait dit, tout le monde est logé à la même enseigne, qu'on soit euh, un contributeur sous pseudonymat ou euh, un représentant d'intérêt. D'accord. Et donc, quand euh, des grands représentants d'intérêt pouvaient aller voir euh, les cabinets ministériels ou, ou essayer de passer par des petites portes, le message, il était clair, il était diffusé par tout le monde que si tu veux faire porter ton message, tu contribues publiquement. D'accord. Et donc, on a objectivé un débat par ces petites ruses ou ces petits phénomènes. C'est pas parfait. Euh, mais ce qui permettait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et d'éviter des comportements euh, on va dire euh, de, de cavalier seul sur un débat. Et la deuxième chose qui, euh, qui a été assez vertueuse, je pense, c'est que lorsque qu'on a fait cette consultation, on a allié des moments aussi on est allé en présentiel débattre avec, euh, avec des communautés. Euh, Ce n'était pas non plus parfait, mais c'était chouette parce qu'on a réussi à aussi euh, mélanger en fait, finalement des publics entre eux et de dépassionner parfois certains, certains sujets. Voilà, et la dernière chose qui était importante aussi, c'est que... On était vraiment mobilisés aussi sur la manière dont on restituait toutes les discussions qu'il y avait pu avoir en ligne. Avoir lieu en ligne et hors ligne. Donc on a essayé d'être fidèle à la diversité des opinions. Sans forcément choisir, c'est là qu'on a eu de la chance, c'est pas nous qui choisissions Mais en tout cas, on a, on a synthétisé des débats nous-mêmes. En étant nous-mêmes spécialistes, c'était aussi important de le faire en, en étant spécialiste.
1: Est ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est que c'est vraiment un fonctionnement qui est très proche de, de ce qu'on peut voir dans les milieux associatifs ou dans les startups même. Et finalement, on s'éloigne un peu de ce que font les administrations traditionnellement euh, dans une consultation, quoi. Vous avez vraiment un... créé une nouvelle manière de, de faire des consultations.
0: Peut-être. Je ne sais pas, parce que quand je vois l'évolution maintenant des, des consultations, bon, déjà, elles portent sur plein d'objets différents. Et je ne suis pas sûre que ça remplisse ses objectifs. D'accord. C'est-à-dire que ça remplisse l'objectif de diversifier un public, de... Mmh d'être représentatif. Euh, le, ce qu'on appelle en anglais le, le feedback loop, la boucle de rétroaction sur euh, je suis un contributeur, j'ai proposé un avis, je veux savoir ce qui est fait de mon avis. Je ne suis pas sûr que ça existe encore. Que ce soit vraiment installé dans les pratiques. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité de modes de consultation, de contribution qui permet aussi de mesurer leur impact. Et par exemple, euh, avec euh, ce qui s'est passé entre le Grand Débat et la Convention citoyenne pour le climat, c'est des, des nouvelles formes de démocratie participative qui, qui s'expérimentent, euh, mais pour aussi en déduire aussi certains enseignements.
1: Ensuite, tu es parti travailler à Etalab où tu as été notamment responsable gouvernement ouvert, qu'est-ce que ça veut dire gouvernement ouvert <rire> euh,
0: ça, ça peut vouloir dire plein de choses. Euh, L'ambition de, de réaliser des politiques publiques ou des stratégies ou des actions de gouvernement ouvert, c'est de pouvoir installer durablement dans les pratiques de l'administration des démarches de transparence, de redevabilité, de participation et d'innovation. Et ce sont des mouvements qui ont eu lieu euh, d'abord euh, plutôt dans les milieux anglo-saxons, et c'est souvent euh, encore Barack Obama qui a aussi un peu impulsé ces, ces dynamiques-là. Euh, et et l'idée, c'est que, on va dire, c'est un cadre d'action, c'est un framework comme ils peuvent dire, <rire> euh, pour que de plus en plus, dans les pratiques de l'administration, on est ces principes voilà, de participation, de transparence, de redevabilité et d'innovation. Et quand on fait du gouvernement ouvert dans l'administration, c'est qu'on impulse des dynamiques comme celle-ci. Et donc ça peut être à des niveaux très différents. Typiquement, ça peut être euh, aller euh, voir euh, le ministère des Finances pour, euh, pour leur montrer qu'il y a des nouvelles règles européennes sur euh, la transparence euh, des industries extractives. Et pour mettre en œuvre et pour rendre activable une telle règle, il y a besoin peut-être de faire des projets un peu différemment et d'ouvrir de, des données, de, de parler avec euh, la société civile et de s'associer beaucoup plus en amont des politiques publiques avec la société civile. D'accord. Euh, ça peut être aussi des initiatives où, au lieu de... Pardon du mot, mais pondre un plan d'action euh, ministériel sur... Euh, Allez, on, on va rappeler euh, sur l'inclusion numérique. Aller voir les acteurs sur le terrain pour aussi identifier plus en amont leurs besoins et concevoir avec eux une politique publique qui soit aussi activable.
1: Donc l'ouverture, elle est un peu à tous les niveaux. Quoi. À la fois ouverture euh, des données, des codes, mais à la fois ouverture euh, vers le reste du, du monde. Petit
0: mmh, exactement. Et c'est une ouverture aussi de posture. Aujourd'hui, l'administration, elle ne peut pas se permettre de rester dans ses murs de continuer à avoir des circuits classiques d'édition de, de la norme ou de décision sans finalement observer et observer, en fait, allez, j'y vais encore avec un petit mot-clé, observer la multitude, c'est-à-dire observer et inclure des parties prenantes ou des personnes ou des types d'utilisateurs ou des petits usagers qui ont des spécificités mais qui doivent aussi faire partie d'un tout.
1: Et pourquoi, du coup, elle est obligée de changer de cette manière-là, l'administration Qu'est-ce qui s'est passé pour que... On en arrive à une situation où c'est plus tenable
0: Je ne saurais pas exactement y répondre à cette question, mais je pense que c'est une. Il bah, y a une question de confiance de... des citoyens envers l'administration. Mmh. Et ça, c'est la doctrine un peu classique de dire euh, si... si on veut avoir une société euh, où euh, on a confiance dans ce que l'État nous propose et ce que notre administration euh, détient, entre guillemets, euh, sur notre droit de... un droit de vie ou de mort, sur tout ce qu'on fait, bah, il faut que ça puisse être fait en confiance et selon des règles qui sont importantes. Et alors, c'est sûr qu'on on, voilà, on peut voir qu'il y a eu certains... Peut-être peut que dans dix ans, on réussira à faire une rétrospective sur euh, un peu les signaux faibles qui ont fait que qu'on a eu besoin d'ouvrir les murs. Mais typiquement, euh, on peut penser à certains scandales politiques... Euh, ou même certains scandales environnementaux enfin, peut-être qu'on fera le, la rétrospective je ne veux pas trop m'avancer
1: <rire> Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est une question d'un de, de, un nouveau média comme Internet qui est apparu, sur lequel finalement il y, y a une très grande liberté et la promesse d'Internet c'est ça, c'est que n'importe qui peut publier ce qu'il veut et que ça a un peu comment dire, ouvert les chakras de tout le monde et, et, et ouvert le champ des possibles
0: mmh. Je suis vraiment pas sûre, en fait, que, que toutes ces initiatives d'ouverture de l'administration soient vraiment liées à la promesse d'Internet. Après, c'est un véhicule qui, qui permet de faire des choses, euh, on va dire, vertueuses, mais aussi des, des choses assez vicieuses, finalement. L'utilisation du numérique et en particulier d'Internet par les administrations, elle peut, elle peut être à double tranchant, en fait. Donc, je ne suis pas sûre. Enfin, disons qu'il y a peut-être une vision qui a, qui a émané euh, d'Internet sur il faut euh, se rapprocher des gens, il faut des intermédiaires, euh, il faut avoir des services qui euh, répondent à un besoin à un moment, à un lieu donné. Mais je, je ne suis pas sûre qu'il y a une relation de cause, cause à effet et je ne suis pas sûre qu'il faut qu'il y en ait une parce que, de mon sens, le service public, c'est pas une start-up, enfin ça reste quelque chose euh, qui a des fondations, qui a des principes, qui a des valeurs, qui doit rendre un service euh, égalitaire et juste pour, pour tous. Mais je ne enfin, voilà, suis pas sûre qu'il faille forcément trop lier les deux. Il y, a, il y a des moyens, il y a des véhicules, mais il y a, il y a des dangers à lier les deux, en fait, aussi, je pense.
1: D'accord. En 2017, tu, toujours chez Etalab, tu lances un programme dans ton équipe qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les étapes qui ont amené à la création de ce programme Comment vous en êtes arrivés à, à créer ça
0: Ouais. Euh... Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé ni qui l'ai lancé. Donc, je, je rectifie cette information. <rire> Tant Donc... pour moi, désolé. <rire> non, ce pas à grave. Tous ceux qui ont participé, toutes ceux et celles. Il y, y a eu énormément de mobilisation. La, la première personne <rire> qui a prononcé ce, ce, ces trois mots s'appelle François Hollande. <rire> Et il a prononcé ces mots à un événement euh, qui s'appelle futur en scène.
1: C'est lui qui a trouvé le nom oh.
0: Plus ou moins, je crois. <rire> Après, peut-être qu'on est en train de, de, de créer une légende, mais, mais, mais j'ai l'impression que ouais, c'est quand même venu de lui. C'est d'ailleurs ouais. venu euh, d'un moment où, où la France, justement, présidait euh, l'Open Government Partnership et allait, allait, euh, allait accueillir un, un sommet. Euh, là-dessus, et donc on, on voulait avoir une parole présidentielle pour montrer qu'on était soutenu, et ça, 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 ça l'était d'ailleurs, c'était vrai. Et, et en parlant de gouvernement ouvert, il a, il a, il a dit, voilà, il faudrait d'ailleurs qu'il y ait des gens de l'extérieur, de l'État, qui viennent et qui, et qui puissent proposer aussi leur regard sur l'action de l'administration. Après, la stratégie et puis le, le dispositif, il a été étudié et développé par, euh, par une ancienne collègue. Et en fait, on s'est inspiré d'un dispositif qui existait aussi aux États-Unis, décidément. On y retourne souvent à Washington en ce moment. Euh, qui s'appelle euh, Presidential Innovation Fellowship. Et c'était encore Obama qui avait créé ce programme. Et ça avait été créé à l'époque où il y avait eu un énorme... Euh, un énorme fail sur euh, le système de retraite. Et donc, euh, il s'était dit, on va faire venir euh, des, euh, des champions et, et des stars de la tech euh, dans l'État pour, euh, pour aller vite sur euh, le développement de certains projets et produits. Donc, on s'est inspiré de, de ce dispositif et on l'a un peu mis à notre sauce aussi euh, parce, que, euh, parce que créer un programme d'innovation, ça ne se fait pas en un. C'est pas en une parole dans un événement, en une parole présidentielle.
1: <rire> il y a toute l'exécution après. Voilà, il y
0: a toute l'exécution. Et, euh, et donc, voilà, mon, mon ancienne collègue avait euh, bien préparé le terrain. Et on, on, a, on a bénéficié aussi d'un financement qui nous a permis de, voilà, de, de mettre le pied à l'étrier. Mais à l'époque... enfin. Moi, je me souviens que je m'étais dit en fin d'année, le programme s'est lancé fin 2016 et puis après, les entrepreneurs d'intérêt général sont arrivés euh, début 2017. Je m'ennuyais un peu en décembre 2016. Je suis allée voir euh, mon directeur et je lui ai dit, Henri, euh, voilà, euh, je veux bien prendre. J'y vais, quoi. Je ne savais pas trop à quoi ça, ça allait ressembler. Je n'avais pas du tout participé à la création en fait, du tout le dispositif. D'accord. Donc... Euh, donc voilà, c'est un peu né sur un, sur un malentendu présidentiel. <rire> euh, et on ne savait pas trop où ça, où ça, où ça allait dériver ou comment ça allait se, se, se développer.
1: Et là, du coup, on est, euh, quoi, on est trois ans plus tard, quatre ans plus tard. Euh, et où est-ce que ça en est
0: Quatre ans plus tard, euh, bah, c'est un peu comme une start-up. Je suis en train de me contredire. <rire> c'est euh, pas grave. <rire> mais... Donc... Trois, trois ans plus tard, on, on a un peu transformé l'essai, puisque euh, en fait, ce programme, maintenant, il est vraiment identifié comme euh, un programme d'innovation numérique qui, à la fois, développe des outils utiles pour les agents publics et le service public, des méthodes aussi de transformation de l'État, et qui aussi euh, vient, euh, on va dire, donner un, un souffle à l'administration avec des nouveaux talents et des personnes qui restent. Tu, tu en es un, un des exemples. Mais alors, pour l'anecdote, la, c'est aujourd'hui, on, on a lancé un appel à projet pour la quatrième promotion. Et euh, j'étais avec mon équipe. Et en fait, toute la journée, dans toutes les salles de la direction, en fait, j'ai vu des entrepreneurs d'intérêt général, des anciennes promos, mais partout. Et on se disait, mais c'est quand même bizarre. Aujourd'hui, c'est un moment un peu marrant parce que on lance un nouvel appel à projet, donc on va lancer une, une quatrième promotion. Et en fait, ils, ils sont déjà là partout. Et donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être qu'on a réussi quand même. Et c'est dur de se dire parce que enfin, ce programme, c'est un combat de, de chaque année. C'est-à-dire que dans la mesure où on, on finance des projets qui sont censés être utiles aussi pour, pour l'État, on va recruter des personnes qui partent d'un d'un ancien boulot, d'une start-up, euh, d'une grosse boîte, euh, qui sortent d'études par ailleurs. On leur dit, euh, on dit aux administrations et on dit aux, aux entrepreneurs d'intérêt régional vous allez voir, ça va bien se passer, vous allez être une communauté, vous allez faire des choses super. Mais bon, quand on sélectionne les projets ou, ou les personnes, on n'est pas sûr de nous, quoi.
1: C'est un pari, un peu. C'est un pari.
0: Et puis, chaque année, il faut, faut retrouver du financement, il faut... Quand je disais que c'était une start-up, je ne me contredisais pas tant que ça. Parce que c'est aussi parce que avec l'expérience des années, on a aussi euh, apporté des, des améliorations et des adaptations de ce programme. On a commencé, euh, il y en avait 10 la première promotion. On a, on a énormément fait évoluer le programme. Et maintenant, c'est des promotions qui sont entre 30 et 50 personnes.
1: Justement, est-ce que tu penses que l'administration devrait prendre plus de risques sur certains sujets Est-ce que c'est vraiment des risques finalement de, mmh. de, de faire entrer des gens comme ça
0: Je pense pas qu'elles prennent des risques. Euh, en tout cas, sur ce programme-là, c'est justement pas un programme risqué parce que euh, c'est un programme qui est fait pour euh, dire aux, aux agents publics « Vous avez un projet, vous n'êtes pas sûr de vous. On vous fait passer devant un jury qui n'est pas composé uniquement d'agents publics qui va donner un avis sur les projets et donner un avis sur l'opportunité d'intégrer un projet dans, dans le programme euh, entrepreneur d'intérêt général. Donc en fait, il y a déjà une assurance. Euh, la deuxième assurance, c'est que comme on cofinance euh, des projets, on partage un certain risque. Je pense que le, le risque euh, le plus gros finalement, ou le plus important, c'est peut-être ceux qui sont pris par les entrepreneurs d'intérêt général. D'accord. Euh, parce qu'ils ils prennent le risque de dédier dix mois de leur euh, existence à faire un projet où nous, on envoie du rêve, mais on n'est pas sûr, en fait, qu'en interne, il y a un environnement qui soit propice à un nouveau mode de management, euh, qui soit propice à vraiment une réalisation concrète. Et puis, et puis surtout, on dit à des développeurs, à des data scientists, à des designers, venez, vous allez faire votre métier et puis en fait, ils ne font pas exactement que leur métier, ils font aussi un métier de transformateur eux-mêmes. Et, et ça peut être difficile pour quelqu'un qui est habitué à, à être une star de son domaine et en fait à, à développer aussi d'autres euh, compétences comme l'empathie et le goût du service public. Euh, ça peut être compliqué. Donc peut-être que le, le plus grand risque qu'on qu prend, c'est celui qu'on fait prendre. Euh, aux entrepreneurs d'intérêt général. Après, on, on réussit à le garantir aussi avec tout un programme et toute une communauté qui permet aussi de donner du sens à, à, à ces risques-là. Mais pour répondre à ta question sur est-ce que l'administration devrait prendre plus de risques, je trouve qu'elle en prend déjà beaucoup en fait. Enfin, elle devrait peut-être. C'est pas une histoire. Pour moi, c'est pas une histoire de risque, c'est une histoire de de savoir aussi. Euh, conjuguer en fait entre euh, des politiques publiques qui sont essentielles, des agents qui font leur job mais qui parfois en fait sont pas très heureux dans leur boulot. Alors ça peut être euh, des cadres euh, à plus, etc., mais aussi des gens sur le terrain. Et, et peut-être voilà, avoir peut-être que l'administration devrait se donner l'autorisation de, de diversifier ses manières de faire. Mais je ne sais pas si ça inclut beaucoup de risques, parce que finalement, en fait, c'est pas si risqué. ce qu'on fait, c'est des petits budgets, c'est c'est des petites choses, quoi.
1: C'est juste que ça peut être vu comme un risque, mais en fait, le fait de tester petit te permet finalement d'éliminer le risque, c'est ça qui est, est peut-être contre-intuitif
0: Peut-être, ouais.
1: Une autre question concernant le, le programme Entrepreneur d'Intérêt Général, qu'est-ce qui, toi, t'a rendu le plus fier euh... Par rapport à ça, j'ai écouté une interview où tu parlais de, de, du fait que les mentors se mettent à échanger entre eux et tout ça. Peut-être c'est ça qui t'a rendu fière ou peut-être il y a d'autres choses qui t'ont vraiment mmh. rendu hein, super fière d'avoir ouais. contribué à créer ça.
0: Ce qui m'a rendu fière, c'est que après trois ans, euh, ce programme, il fait même référence au niveau international. Donc je suis hyper fière d'avoir contribué à créer quelque chose qui est reconnu. Après, l'autre fierté, c'est justement, j'en je, parlais, c'est de voir autant de personnes qui ont vraiment essaimé en fait euh, au cours de ces dernières années au sein de l'administration, qui, qui ont commencé sur un projet dans un ministère, et puis ensuite qui, maintenant, euh, ont changé de ministère, font un autre projet, euh, deviennent directeurs d'un incubateur. Euh, euh, voilà. C'est ça qui me rend fière, finalement. C'est de voir que on a donné envie et en fait, euh, ça a marché.
1: Ouais, vous avez aussi à faire venir des gens de l'extérieur et de les faire rester.
0: d'écrire mmh. créer un autre sens de l'engagement.
1: Tu, euh, tu parlais de transformation et tu, tu, tu mentionnais que le, fait que le programme EIG justement participait à, à cette transformation de l'administration en général. Est-ce que tu peux me donner un exemple pour toi d'une transformation, quelle que soit l'échelle, mais hein, une transformation mmh. qui a bien fonctionné Selon toi, dans une administration.
0: Ouais, euh, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est esthétique. <rire> euh, on a accompagné euh, en 2018 un projet au Mobilier National. Ouais. C'est un endroit qu'on connaît pas trop, mais c'est, euh, disons que pour moi, c'est le meilleur Instagrammeur euh, du moment. D'accord. Parce que le Mobilier National, ça. Euh, ça s'occupe d'entretenir et de créer des collections euh, de tapisseries, de mobilier euh, pour le patrimoine public et aussi pour, pour meubler des ambassades et des ministères. Et en fait, ils ont un savoir-faire qui date de plusieurs centaines d'années, à la fois un savoir-faire métier. Donc, il y a des artisans, il y a des personnes qui tissent euh, des tapisseries, il y a des menuisiers, il y a des ébénistes, il euh, y, y a des vrais artisans, des vrais makers, en fait, finalement, euh, et l'enjeu, c'était de donner à voir cette collection, qui est une collection qui nous, qui nous appartient tous, puisque ça appartient à l'État. Et ils ont mené vraiment un chantier euh, de valorisation de ces collections. Alors, valorisation, pas au sens financier, justement, au sens du savoir-faire et des métiers. Et, euh, et donc, il y a une designer et un développeur qui ont pris leur bâton de pèlerin dans, dans cette administration et qui sont allés à, à la rencontre de ces métiers. Et au départ, c'était compliqué pour les artisans de comprendre que deux personnes allaient créer un portail pour référencer les collections du mobilier national. Et, et finalement, il y a eu toute une démarche où il y a eu un dialogue. Et, et quand euh, l'angle de valoriser le savoir-faire a été trouvé, donc finalement le savoir-faire humain, j'ai l'impression que le projet a mieux a mieux pris et a vraiment inclus tout le monde et toutes les envies de chacun.
1: Finalement, ils ont ils les ont considérés aussi comme des artisans un petit peu.
0: Exactement. Et et là où voilà cette transformation, elle me paraît intéressante, c'est que en fait, on il y a une conversion de personnes qui n'avaient pas forcément envie de découvrir les bienfaits du numérique. Euh, pas forcément pour leur métier du quotidien, parce qu'ils travaillent avec leurs mains, mais pour valoriser leur savoir-faire et, et donner à voir en fait, de toute la richesse que voilà, les artisans peuvent créer. Donc Pour moi, c'est une transformation, parce qu'on a vraiment réussi à, à allier des métiers de l'ancien avec des métiers du nouveau, mais qui sont en fait des corps de métiers d'artisans. Euh, un autre exemple, peut-être, c'est celui... Euh Ouais, je ne sais pas si j'ai un autre exemple qui est plus esthétique que celui-ci. Donc, je vais m'arrêter là Il dessus.
1: était très bien, cette ci <rire> Mathilde. Merci. On va encore euh, aller encore plus loin dans le temps. et est vraiment là, on, on a la limite du contemporain. Il euh, y a un nouveau projet sur lequel tu euh, t'investis tu euh, pas mal en ce moment, qui s'appelle Piaf, qui est un projet pour faire de l'annotation euh, d'intelligence artificielle francophone. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, quel était le besoin Comment, comment a émergé l'idée de, de créer euh, de, ce projet
0: alors, Piaf, euh, le, le projet, en réalité, c'est de faire en sorte que les acteurs francophones, qu'ils soient publics, privés, associatifs, et qu'ils veulent développer des intelligences artificielles, donc là, en l'occurrence, plutôt des, des chatbots ou des moteurs de recherche un peu performants, puissent disposer de bases de données d'entraînement, de questions réponses, gratuites, ouvertes, et de fait réutilisables.
1: D'accord, parce qu'il n'y en a pas qui existent à l'heure actuelle, c'est ça
0: Aujourd'hui, le, le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des données d'entraînement pour ensuite les euh, entraîner sur des modèles et, et commencer en fait une tâche d'intelligence artificielle. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, nous, on est l'État, ça peut être sympa de commencer à le faire et d'entraîner finalement après toute une communauté euh, derrière nous. Honnêtement, euh, enfin, je suis pas data scientist, euh, je j'y comprenais pas grand-chose au début, le traitement automatique du langage, toutes ces choses-là. Euh... Mais je voyais le sens que ça pouvait avoir derrière. Et ça rejoint un, un petit peu les, les discussions qu'on a eues tout à l'heure. C'est que je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion finalement d'explorer plusieurs choses. La première, c'est est-ce qu'on est capable, euh, en tant qu'État, de faire contribuer des gens volontairement pour annoter des données pour créer des bases de données d'entraînement pour l'IA. C'est quand même un peu... Bon, on ne va pas faire ça dans sa douche, quoi. <rire> Donc, il...
1: pas, les, les smartphones ne euh, marchent pas très bien dans les douches, effectivement. En plus.
0: Mais, mais voilà, se dire, est-ce qu'aujourd'hui, euh, une personne lambda va être volontaire pour poser des questions et des réponses sur des textes Pour entraîner des IA, elle ne sait même pas lesquels donc moi, je me suis dit, on va peut-être explorer ça parce que ça peut être intéressant à l'heure où, en fait, on fait aussi du travail gratuit toute la journée pour, pour des grosses plateformes. Mais si on met un sens derrière, si on se dit bah c'est un projet euh, citoyen, c'est un projet aussi pour se dire que bah, créons les infrastructures euh, que d'autres ne créeront peut-être pas parce que, euh, du coup, c'est un peu souverain, finalement. Donc je me suis dit, on, on va tester ça. Et puis... En corollaire, ce que, que l'on explore, c'est aussi voir comment, en fait, euh, aujourd'hui, l'IA, elle, elle traverse énormément d'imaginaires et de nouveaux imaginaires. Alors, c'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce que ça existe depuis longtemps, finalement, l'intelligence artificielle, mais c'est devenu quelque chose qui s'est un peu imposé, là, comme une grosse météorite cette dernière année. Et on s'est dit, ben, bah, on va prendre cet objet un peu technique, justement, euh, on va lui donner un enjeu pédagogique euh, et participatif. Donc, euh, on a vraiment imaginé le projet comme un projet de science participative un peu nouveau. Où on s'est dit, bah voilà, on va créer une communauté de contributeurs autour de ce projet. Alors, après, c'est en... on est dans les prémices, mais c'est intéressant de, de voir que pour l'instant, on présente plutôt le projet à de des administrations. Et elles trouvent ça toute euh, super, positif et encourageant. Et en fait, pour nous, c'est très important de sentir que même dans la méthodologie, il y a une forme de compréhension de ce qu'on fait. Après, dans le résultat, on verra, parce qu'il y a plein de questions éthiques qui se posent sur PIAF. On a ouvert aussi une belle boîte de Pandore.
1: Quelles questions éthiques se posent sur le sujet
0: Sur le sujet de PIAF, alors déjà, il y a le sujet de dans quelle mesure on, on fait contribuer des gens gratuitement. Ça prend du temps de poser des questions et des réponses sur un texte. C'est pas une tâche qui est drôle. On a décidé de le faire euh, comme cela parce qu'on ne voulait pas avoir euh, recours à des plateformes de micro-travail qui payent très très mal les gens dans des pays où les gens ont des conditions de travail affreuses. Mais le, le pendant de ça, c'est qu'on fait, fait contribuer les gens gratuitement. Comme des hackathons, finalement. On le fait déjà un peu. Mais là, le, la question se pose de manière beaucoup plus millimétrique, on va dire. Et l'autre question éthique qui se pose... C'est par exemple, PIAF, c'est comme si c'était un chantier participatif. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un bâtiment, donc des, des données qui vont permettre d'entraîner des IA. Mais on ne sait pas trop à quoi va servir ce bâtiment. On ne sait pas s'il va servir à faire une prison ou un hôpital. Et c'est là que la question éthique se pose. C'est comment nous, en tant qu'État, qui devons réaliser des infrastructures qui sont communes et qui sont utilisables par tout type de personnes est-ce qu'on a le droit d'être prescripteur sur des usages Est-ce que, est qu que, enfin, est que moi, personnellement, j'ai envie que, que PIAF permette d'améliorer de, des algorithmes de surveillance Je suis pas sûre.
1: Est-ce que justement, le fait que ce soit un, un produit qui vient de l'État, ça permet à l'État de garder une certaine forme de contrôle sur ce qu'il qu advient de cette infrastructure
0: dans la mesure où c'est ouvert, euh, non, on ne peut pas trop contrôler. On peut prescrire des usages ou peut-être les... les proposer. Après, moi, je me dis, est-ce que la partie communautaire de ce projet, elle ne permet pas de... De... de susciter des usages vertueux Et donc, comment. Enfin, là, on en vient quasiment à la question des communs. C'est comment l'État, en fait, a un rôle à jouer dans la création d'infrastructures où ce n'est pas, euh... pas forcément lui qui est seul dans la gouvernance mais je pense qu'on a ouvert un, une énorme boîte. Euh, après, on peut décider de la fermer très vite, hein, parce que c'est un petit projet. Mais ça peut ouvrir une, une bonne boîte, oui.
1: Merci Mathilde. Je vais passer à des questions un petit peu plus euh, d'ordre général. Euh, la, la première question qui m'intéresse, ce serait de savoir euh, qu'est-ce qui pourrait finalement détruire... Tout ce que vous avez construit, est-ce qu'il y a une espèce de menace cataclysmique qui pourrait exister, un peu comme les dinosaures euh, ont été éteints par, ça dépend des théories, mais euh, on est plutôt mmh. sur les météorites euh, à l'heure actuelle Est-ce que vous, c'est pareil, il y a euh, des météorites qui pourraient détruire euh, ce que vous avez créé chez Talab, ou est-ce qu'au contraire, c'est suffisamment ancré, suffisamment cranté, comme tu disais, pour que mmh. euh, ça vous arrive pas
0: Je, je, je garde le silence parce que, en fait, je pense que... Et je ne voudrais pas trahir la parole de mes collègues, mais en fait, je pense qu'Etalab euh, vit de sa résilience. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre des météorites. Et justement, parfois, ça nous permet aussi de, de cranter des nouvelles choses. Donc, je fais une réponse très politicienne, c'est terrible. <rire> mais non, ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est qu'on décide de supprimer... Euh, le principe de l'open data, mais en fait, c'est pas possible, c'est dans la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Après, ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est que... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Il nous arrive toujours des choses, tous les jours, il nous arrive des choses, et la force d'État c'est justement que cette équipe organise très bien sa résilience. Après, je sais pas si un jour, elle devra organiser sa résistance... Euh, mais en tout cas, elle, elle organise très bien sa résilience.
1: Vous êtes anti-fragile, c'est-à-dire que plus vous subissez des, des changements, comme ouais, ça, y a un peu plus un vous renforcez. il y a un peu de ça. Est-ce que tu penses que euh, la Mathilde qui voulait être criminologue, elle serait contente euh, de la Mathilde euh, que es devenue aujourd'hui
0: Oui. Ouais. Bah, finalement, je suis un peu criminologue dans un certain sens. Je vais... enfin, pour moi, ça a des mêmes caractéristiques que ce que je fais aujourd'hui. J'explore, j'investigue, je trouve des associations entre des choses. Finalement, c'est peut-être... Euh... C'est peut-être assez équivalent. Ouais. Je ne trouve pas des criminels, je trouve des gens bien, donc c'est cool.
1: <rire> Quel projet euh, que tu as soit supervisé, soit que tu as vu, a selon toi le plus foiré
0: hmm. hmm. J'ai le droit de répondre à cette question. Mon père. <rire> ah. ah, si, je sais. Oh, c'est horrible. J'adorais ce projet. Euh... C'est dans. C'est pas horrible, non avec euh, le, quand j'étais plutôt responsable euh, gouvernement ouvert, on, on organisait des, des ministères ouverts et euh, tu pourras mettre la chanson de rap euh, en, en fond. <rire> Mais euh, et le, le, le principe que moi je voulais absolument développer dans les ministères ouverts, c'était que en fait le ministre euh, ou la ministre reste pendant genre deux trois heures et débatte avec des gens qui juste décidaient de venir et euh, ils posent des questions et, que, et que voilà on ouvrait pas du ministère et ça c'est pas que ça a foiré c'est juste qu'on en a fait quelques uns on a voulu les transformer l'an dernier et en fait c'est devenu des événements un peu lambda où on présente des trucs et ça redevient une présentation très descendante de l'administration et et c'est toujours les mêmes qui viennent et qui font toujours les mêmes questions et puis on donne jamais des promesses et on n'agit pas vraiment toujours en fonction donc ça, c'est voilà, petits petit projet un peu, voilà.
1: Ça a permis quand même à Paula Forteza de, de créer son, son bureau ouvert. C'est vrai. C'est du même principe. Donc ça, Absolument, ça, oui, Ça a fourni le terreau fertile. Pour ça a produit. été
0: le terreau fertile, ouais.
1: Si tu pouvais envoyer un mail à tous les agents de toute l'administration publique, territoriale, hospitalière, qu'est-ce que tu leur enverrais quand même <rire> Ce que tu veux.
0: N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ouais. Et peut-être après, soyez gentil avec vous-même.
1: D'accord, n'ayez pas peur, ce serait l'objet dans le corps du ouais. texte, c'est gentil. Ouais. C'est un beau message. Quelle est ton opinion qui a le plus changé depuis le moment où tu es rentré dans l'administration
0: Ma vision des agents publics. Moi, je voulais pas du tout entrer dans l'administration, en fait. C'est une énorme... <rire> c'est un malentendu. C'est un vrai malentendu. Euh... Mais ouais, ouais c'est ma vision des agents publics. Mais parce qu'en en fait, on se rend compte que... Enfin, en plus, moi, j'ai un biais énorme. C'est que j'ai fait des études qui me prédestinaient à être fonctionnaire. Et en fait, enfin, c'était pas être fonctionnaire, c'était être haut fonctionnaire. Et en fait, quand on voit la diversité des profils et des personnes et, la, et aussi la richesse de leur engagement, ça, on descend de quelques étages, quand même. Donc ça, c'est assez agréable. De pouvoir travailler avec... Euh, des gens qui sont spécialistes euh, de la navigation fluviale euh, sur, euh, en France ou des, des gens qui, qui savent te parler des taxonomies de la baie, ou je sais pas quoi. Enfin, Il y a vraiment de la richesse.
1: Avant, dernière question. Quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert hmm. Ça peut concerner ou pas le, le numérique, la transformation publique Pas forcément.
0: Mmh. Alors il y a une BD que j'ai beaucoup offerte et qui d'ailleurs m'avait été, euh, été offerte par, euh, par ma boss euh, qui s'appelle zai, zai 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 de Fab Caro et ça raconte des trucs super drôles sur un mec qui foire des choses et qui en réussit d'autres et c'est assez drôle. Ouais, je love beaucoup cette, cette BD.
1: Est-ce que tu peux nous dire quel est le mot euh, du numérique que tu détestes le plus et celui que tu aimes le plus <rire> Numérique au sens large.
0: D'accord. C'est terrible. Euh, ne me détestez pas, mais agile, j'en peux plus. <rire> voilà. Et le, numérique, le mot numérique que j'adore, c'est ouvert.
1: Ouvert. Ouais. Mathilde Bras, merci beaucoup pour tout ce temps que tu nous as consacré. Merci. Et à très bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos collègues, voire à vos amis. Et pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f 14 Slash hacker public, hacker au pluriel et public au pluriel, ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention, j'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien.